0: relevância buscando atingir o conteúdo que você busca aprender e saber mais. Hoje nós vamos ter aqui uma discussão muito interessante sobre um problema que não atinge só os condomínios, atinge a sociedade como um todo, que é a questão do lixo. O que fazer com o lixo? Isso tem solução? Mas antes de nós apresentarmos os nossos convidados muito especiais, eu gostaria de lembrar a vocês que que nós estamos nas redes sociais. Basta você seguir Mr. Síndico tanto no Instagram como no Facebook e também fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube. E lá você poderá buscar tudo aquilo que a gente tem feito e constantemente receber novas informações através do, do sininho que você poderá ativar e ali saber quando novas, novos podcasts estão entrando no ar. Bem, como eu disse... Hoje é um dia muito especial para nós. Eu estou muito feliz porque estou recebendo duas pessoas aqui extremamente profissionais, respeitados no mercado condominiais e eu sei que onde eles passam as portas são abertas. Então eu tenho o prazer aqui de trazer a Roseli, trazer o Caetano. Vocês são muito bem-vindos e eu espero que a gente consiga juntos aqui levar informações muito especiais para todos. Tá Vamos bem? lá. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, vamos começar com as damas, tá certo, Caetano? Claro. Vamos pedir a Roseli que se apresente.
1: Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais desse tema tão relevante, né, importante. Então, eu sou a Roseli, sou bióloga de formação, com especialização na área ambiental, eu sou rede Comercial do Instituto Muda, estou no Muda há quatro anos aí tentando ajudar a transformar essa realidade.
0: Que bacana! Tá vendo? Eu disse pra vocês que eram profissionais altamente qualificados. E você, Caetano?
2: Primeiro, obrigado, Demilson, pelo convite, uma honra estar aqui com você, com a Roseli, parabéns pelo seu programa.
0: Muito obrigado.
2: Meu nome é Caetano, né? há 30 anos no, nesse mundo condominial, fazendo negócios, sou um dos fundadores do grupo Aganá, me desliguei em 2021 para fazer um tratamento, né? fui uhum. curado, e agora estou no Instituto Muda, contribuindo para o desenvolvimento da empresa junto aos condomínios, aos, a, aos condomínios aqui em São Paulo.
0: Que bacana, muito legal. Sabe, gente, é, eu me sinto assim um pouco integrante do, do Instituto Muda, porque lá por volta de 2011, 2012, alguma coisa assim... Né, nós estávamos com um problema grande no condomínio onde eu moro. Eu já era síndico desse condomínio né, e como continuo até hoje, é, síndico lá do condomínio. Depois, a, com a abertura é, da nossa empresa, da Mister Síndico, me tornei síndico profissional e aí a gente expandiu para muitos condomínios. Né. Mas é, é, lá nessa época nós estávamos com essa dificuldade no condomínio. Conversei com o pessoal do conselho era um pessoal muito ativo, falamos, nós temos que achar uma solução, né? E aí fomos ao mercado, tínhamos pouquíssimas opções naquele momento, mas a gente localizou o Instituto Muda, né? E naquele momento era o Alexandre que fazia, praticamente, é, ele, ele, ele batia o escanteio e cabeceava na área, né? E parece até que esse condomínio nosso foi o terceiro que, que se agregou ao Instituto Muda, né? Tivemos uma assembleia bastante difícil, porque é, tinha um grupo que achava um absurdo ter uhum. que pagar alguma coisa para cuidar do, do lixo seletivo, né? Mas, por sorte, tinha um morador nosso que era de origem europeia e já tinha toda uma mentalidade e ele nos ajudou muito para que isso fosse aprovado, né? Então, eu gostaria, inicialmente, né? É, é um assunto que, que tem nos incomodado, porque... A gente vê imagens é, chocantes né, que vêm do mundo todo sobre essa questão do lixo. Né? É, eu vi um número esse final de semana que também me deixou preocupado, que apesar dos lixões estarem proibidos, 38% dos municípios do Brasil ainda mantém... Né, esse tipo de, de depósito de lixo, que é um problema complicadíssimo. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim como é que surgiu e com que filosofia surgiu o Instituto Muda, né? E de que maneira vocês têm desenvolvido ao longo dessa mais de, de 10 anos aí Esse processo para vocês fazerem uma contribuição significativa Que eu sei que não é só ambiental, mas é social também
1: Exatamente O Instituto Muda surgiu né, em 2009 O idealizador e o fundador o Alexandre Furlan ele era, né, na época fazia gestão ambiental, ele é gestor ambiental,
0: uhum. e foi
1: o tema do TCC, né, então ele já ficou incomodado com essa questão, no condomínio dele, que não tinha uma gestão, um descarte correto, e aí ele começou, assim, muito, né, com também com é, a triagem, é o que você falou no início, né uhum. um pouquinho de tudo. E muito, ainda é muito disruptivo, né? ainda é muito porque existe ainda essa lenda, né eu costumo falar que é uma lenda urbana, é, de achar que o, que o resíduo vai trazer algum tipo de retorno, e às vezes isso é, é dar um tiro no pé mesmo. Então, é, estamos aí com 700 condomínios né, atualmente, mostrando que sim, é possível fazer uma gestão profissional, eficiente, com que traga economia e com muito propósito, né? como você citou, social e ambiental. Então, ainda é estamos aí no processo, agora o Caetano somando aqui com a gente no Instituto um trabalho efetivo com as administradoras, porque precisamos colocar holofotes no tema. Uhum. Né? O Brasil hoje recicla somente 4%, né? esse é o percentual, do, do, do potencial que poderia ser reciclado, 4%. 4 é reciclado, então há muito por fazer. E estamos aí, convidamos os síndicos que não conhecem a conhecer direitinho, a gente vai hoje falar um pouquinho mais sobre isso, o trabalho do Instituto Mundo. Eu não sei se o Caetano quer acrescentar claro, algo. Claro. Caetano,
0: é, Caetano me, me diga uma coisa. É, esse, esse processo né, todo que vocês estão agora... É, incentivando, alavancando, né? É, eu sei que você tem um selo aí que foi criado, né? Pra, de um trabalho que você vem desenvolvendo junto às administradoras, né? Que é o, o selo da administradora amiga do meio ambiente. Exato. Né? Achei, achei espetacular, né? E eu, e eu fiquei muito feliz, Caetano, quando eu vi aí nesse teu retorno após os seus cuidados é, especiais com a saúde, é, você ter se se agregado, né, ao Instituto muda porque sempre sempre tive por você um, um respeito profissional muito grande, né. Já, já sentamos juntos em mesas de negociação, né. Uhum. Mas sempre negociações ganha ganha, né, uhum. em que se via os dois lados, né, tanto da empresa terceirizada como do condomínio, né. E, e essa sua chegada aí no, no Instituto muda, é, eu vejo que que deu assim uma vamos dizer assim, uma mexida né, nesse mercado nosso, porque eu vejo vocês se posicionando de uma forma mais intensa, né, não só nas redes sociais, mas nas próprias ações é, propriamente ditas, né, como com participação de eventos, né, participação é, é, de, de envolvimento com as administradoras. Fala um pouquinho para a gente dessa sua chegada e o que, que você já conseguiu é, perceber de evolução é, né, né, nesse projeto que é um projeto que independente de nós falarmos qualquer coisa de dinheiro aqui ele tem ele tem um resultado que é muito maior que tudo isso
2: legal bom Deus quando eu cheguei né em, eu e meu filho Gustavo em junho de 2022 fizemos aí uma, uma análise né de mercado para poder entender realmente que o mercado o mercado poderia nos receber de uma forma diferente né então Queríamos nos posicionar de um, de um jeito diferente no mercado Foi quando então surgiu a ideia do selo Administradora Amiga do Meio Ambiente uhum. Então nós chegamos, né, antes de implementar e colocar em prática né, o selo Fiz uma pesquisa junto a alguns amigos e realmente todos aprovaram Tanto que hoje né, mais de 30 administradoras já estão certificadas Tem alguns processos para poderem receber esse selo
0: certo.
2: Mas o objetivo principal não é só o selo, é o engajamento e nós sabemos, né? eu estou há 30 anos fazendo negócio com as administradoras, com os síndicos uhum. Sabemos que tudo, queira ou não, passa pela administradora né? Muitas das vezes as, a assinatura final é do síndico sim, É o síndico que sim. assina o contrato né? é. Mas ele pede um aval da administradora e a decisão é feita em conjunto Então nós fizemos exatamente isso Uma aproximação do Instituto Muda com as administradoras de condomínios Então o selo realmente caiu super bem né? tanto que muito, um dos passos é visitar uma cooperativa e realmente as administradoras vão até uma cooperativa para ver em loco como que funciona uhum. a operação, a separação dos resíduos. E depois que ela vai para uma cooperativa e ali ela vê como funciona, ela fala, poxa, eu preciso me envolver, porque como a Roseli comentou, o impacto nosso não é só ambiental, né? nós também temos um impacto social. Então quando você está numa cooperativa ali, ouvindo, escutando, o que um cooperado fala para você daquilo que ele passava na rua e hoje ele está dentro de uma cooperativa recebendo uma condição melhor, uma certeza de uma retirada, não correndo risco de vida, mais qualidade, ele acaba engajando. Então um dos passos para receber o selo administrador amigo do meio ambiente é exatamente a visita numa cooperativa. Então o nosso impacto não é só ambiental e sim
1: social.
0: Que legal! A gente vai se aprofundar um pouco nisso, uhum. né, para ver como é que é todo todo esse processo a partir do momento que a gente vê aqueles caminhãozinhos da do Instituto Muda, por sinal, muito bem identificados, <risos> todos organizados, né? Às vezes a gente vê vários juntos, Exatamente. né? É, é muito bacana ver todo aquele processo. Mas eu queria fazer um desafio para você, Caetano, e para o Instituto Muda. E aproveitando aqui o nosso podcast que é um podcast que vem ganhando adesão, vem sendo cada vez mais respeitado é, aqui na aqui na, no meio condominial que além do, da administradora amiga do meio ambiente nós criássemos o selo síndico amigo do meio ambiente né e que essa mesma é, exi, essas mesmas exigências que vocês fazem para esse selo né, fazer parte né, das administradoras e eu já tenho é, recebido várias administradoras aí, porque a gente trabalha com várias e já vem com o selo de vocês e eu gostaria muito como síndico é, profissional né, de receber e ter esse selo para ser divulgado na minha, uhum. na minha página, é, no, no, nas minhas redes sociais e assim por diante. Então fica um desafio aí para você estudar lá com toda a equipe do Instituto Muda, viu Roseli? Uhum. E quem sabe vocês também criarem esse selo né, para que a gente também possa se engajar nesse processo como um todo.
2: Sim, me comprometo, vamos desenvolver esse selo, porque o síndico e a administradora eles andam de mãos dadas. Sim, sim. Tá certo? Então, se a administradora ela tem um selo administradora amiga do meio ambiente, por que não o síndico profissional também ter um selo síndico amigo do meio ambiente? Então, uh -huh. obrigado aí pela sua indicação, né? E eu vamos que agradeço. desenvolver esse selo. Tá, ótimo. Me comprometo. tá bom. comprometo. Tá bom. Muito
0: obrigado, Caetano. É... Bom, quem vem aqui nesse programa, né? Eu falo isso em algum momento aqui ele já está convidado para voltar. Então, nós vamos fazer o seguinte, a hora que você estiver com esse projeto todo é, amadurecido, vocês vão retornar aqui para a gente fazer o lançamento oficial dele.
2: Maravilha. Combinado?
0: Combinado. Combinadíssimo. Tá, tá bom. Roseli, vamos lá. Vamos lá. Me ajuda aqui. Sim. Eu sei que o processo do lixo seletivo, ele começa dentro da unidade de cada é, morador. Exatamente. Né? Porque Sim. lá ele já faz a separação do que é, lixos, é, é lixo orgânico uhum. e lixo reciclável, não Sim. é isso? Exatamente. Então, é, o, 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 o cidadão, vamos chamar assim, ele tem uma parcela muito importante nesse processo. Uhum. E eu sei que vocês fazem, inclusive, medições da qualidade do lixo seletivo, uhum. né? se ele está conta muito contaminado ou não com, com lixo orgânico e assim por diante. Então, vamos fazer um, um caminho agora desde dentro da unidade uhum. de uma família, passando pela coleta dos caminhãozinhos de vocês. Uhum. Daí, para mim, daí para lá é muita novidade. Eu quero saber o que, que acontece, para onde vai esse caminhãozinho, vamos lá. o que, que <risos> ele faz. É, para onde vai o lixo, de que forma ele é manipulado, né? ah. qual é a finalidade final do lixo então, né? para a gente poder entender né, a, o valor dessa cadeia.
1: Ótimo, excelente. Então é isso mesmo, Demilson, o, o cidadão, né? é, como vários outros dentro desse cenário, né? são vários atores dentro desse cenário. Né? então um dos a pergunta provocativa é se o lixo tem solução né então Isso. desde que todos esses atores que estão dentro do cenário então consumidor final as empresas né uh, os condomínios síndicos é um problema da sociedade então é muito importante que todos estejam envolvidos para que a gente tenha os resultados satisfatórios, né? Então é muito importante conseguir engajar as pessoas eh, dentro do condomínio. Eu acho que um dos passos importantes para o um engajamento é mostrar, apresentar os resultados. Um pouco isso que você falou, ó, o que que acontece depois, né? Então as pessoas querem saber. Hoje muitos, eh, muitos condomínios, né? Muitos cintos, lá, ah, aqui as pessoas não separam ou não fazem porque às vezes não sabem exatamente para onde vai. Então todo o processo do Instituto Muda ele é desenhado para a gente não ter esses vacos e funcionar de maneira muito redondinha ali, né? Então, uhum. começa tudo com uma visita técnica, nós vamos até o condomínio, olhamos todas as áreas comuns, a gente vê de que maneira pode melhorar, aprimorar o armazenamento, toda a operação, né? Aí nós apresentamos um projeto, o condomínio aprovando, entregamos os contêineres, né? Você conhece o nosso container, Sim. que são muito diferenciados e funcionais, Demilson. Por quê? Com o nosso container, eh, já existe... A possibilidade né, de economia de sacos de lixo, já que dentro dele vai uma bag, e com isso ganho operacional também, então a economia de sacos de lixo, ganho operacional, redução de insalubridade, porque não há manuseio por parte dos funcionários dos resíduos, que pode acarretar também em é, aumento de contaminações ou de acidentes. Problemas trabalhistas,
0: trabalhistas, né, de insalubridade. E
1: insalubridade. Uhum. Então, a ideia é também é oferecer esses benefícios para o condomínio. Depois que é feita essa adequação do espaço, né, nós iniciamos o trabalho de educação ambiental, que é fundamental. Então, primeiro com funcionários, vamos explicar toda a parte mais operacional, dia da coleta, enfim. Depois com os moradores, explicando, porque também existe muita dúvida, né, é importante, nós levamos a informação que coletamos das cooperativas, então, é, é, é certinho, assim, né, a gente sabe o que, que é importante a cooperativa receber, o que para elas não é importante, então, é essa informação que nós repassamos. Fazemos um treinamento também, de mesmo que é fundamental, com as funcionárias domésticas, diaristas. Verdade. Muitas vezes né, são elas que fazem esse Sim. descarte, manuseio nas unidades, então é importante também inseri-las no projeto. Né? A gente tem feedbacks ótimos nos treinamentos com as funcionárias domésticas, se sentem prestigiadas né, também. E estamos também faze fazendo um treinamento com crianças, que são os nossos grandes aliados ali. Ah, muito interessante. <risos> Exatamente. As Aham. crianças já estão já, já, já no DNA, essa, né, aprendem na escola, então eles querem fazer no condomínio. E acaba virando uma coisa lúdica. A ideia é essa. Uhum. Né, que seja um espaço agradável, convidativo, que as pessoas enxerguem ali um propósito importante. Né? Então, é, a gente entra no condomínio com a intenção de mudar. Dar, dar um novo significado para o resíduo, né? A pessoa deixa de ver aquilo como lixo, como descarte, como coisa ruim e passa a ver como algo que está que pode beneficiar outras pessoas e que é matéria-prima, é matéria-prima e que pode beneficiar muitas pessoas. Então, eh, precisamos olhar para isso, né? ao invés de extrairmos né, tão regularmente da terra recursos, usar o que nós já temos disponível. Que está né?
0: circulando por aí, né?
1: Isso é incrível, é, mara, sabe, é muito importante saber disso. Então, a coleta, uma coleta seletiva, eficiente, ela atua em várias frentes, né? Primeiro, é, essa questão de, de transformar aquilo que suposto seria lixo em matéria-prima, né? Dois, a questão social, que é gerar renda e emprego para muitas famílias, né? É, três.
0: Nessa, nessa, antes de você falar do Vamos três, é, né, nessa, nessa corrente toda aí desse processo, quantas pessoas têm envolvidas?
1: Então, hoje no Instituto Muda nós estamos operando com 12 caminhões, né? Então, você vê, cada caminhão são, mais, são três pessoas, um motorista e dois ajudantes, que são as pessoas que vão fazer a coleta nos condomínios. E no escritório, no escritório nós temos umas 50 pessoas, 50 estamos pessoas. acho que uns 90 funcionários hoje no Instituto Muda. Então, são certo. empregos, digamos, diretos. diretos. Né? E depois nós temos os empregos indiretos, que nas cooperativas, hoje temos cerca de 20 cooperativas parceiras, que recebem, então, continuando ali só o trajeto, tudo que é coletado no condomínio é doado para cooperativas. Então, depois que a gente faz esse treinamento, é, e aí sim iniciamos a coleta, então vai um motorista, dois ajudantes, coletamos os resíduos dentro dos condomínios, né? Então também é, não existe essa problemática de colocar o resíduo para fora e aí ter a ação de, de catadores informais. A gente tem, tem visto muito isso, sabe, sim, Edemilson? Sim e obviamente não é nenhum julgamento né as pessoas estão claro. fazendo que elas a sobrevivência mas a ideia é também profissionalizar o setor né tirar as pessoas da informalidade fomentar o trabalho dentro de cooperativas E o instituto muda mostra que é possível então hoje estamos com 700 condomínios né operando é, que funciona quer dizer a gente já tem uma metodologia consolidada né Eu acho que isso é muito importante agora é um número já significativo, emblemático 700, mas corresponde a 0,5%, né, se a gente Sim. for avaliar mais dos ou menos os condomínios, né? Os condomínios de São Paulo, então Sim. há muito por fazer, né? Então é, mas estamos aí, estamos rompendo ainda tudo isso que você falou, Demilson, do quanto ainda as pessoas falam, mas o que que é, né, desconstruir essa lenda urbana de que o resíduo é fonte de renda para o condomínio? Não. Não é fonte de renda para o condomínio. Pelo contrário. Né? Você tem que ter um trabalho profissional. O Instituto Muda é um prestador de serviço como tantos outros, uhum. né? que ajudam toda a operação interna. Como? Com organização, com um, economia, com propósito, enfim, tudo isso que a gente já falou. Aí não Sim. sei se você quer que eu continue o caminho. É, aí. Não, <risos> me não, fala aí. Eu, eu, eu queria
0: fazer alguma, algumas perguntas adicionais aí Vamos que, 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 que me, me trazem curiosidade. Né? Dentro desse processo, né, é, quantas toneladas vocês processam por mês?
1: Em média, cada condomínio, uma tonelada a mês. A gente coloca, assim, média de condomínio com 100 unidades, né? Então, é isso. Mas a gente tem condomínios de todos os tamanhos e perfis. Certo. Cada um, Demilson, tem uma dor né, diferente. Exato. Então, tem condomínios, por exemplo, da região central que realmente estão sofrendo muito com essa questão de catadores informais. Né? Coloca o resíduo na rua, aí o catador vai, abre o saco, espalha tudo, enfim, todo esse transtorno. Então, a gente te ajuda a solucionar essa, essa questão. Tem condomínios que falam, não, primeira vez que essas pessoas, esse perfil está morando em condomínio, precisam ser disciplinadas. Precisam, né? E aí a gente ajuda. Outros condomínios, muitos em implementação, que precisam eventualmente adquirir contêineres, nós já entramos porque oferecemos os contêineres incomodados, então não tem já que pagar esse enxoval aí de. Então a gente atende todos os tamanhos de condomínio, todos os perfis, né? E várias regiões aqui da capital
2: complementando então tá. com 700 toneladas mês.
0: 700 toneladas mês, em média é, que passam por esse processamento é. e, que, e quem é, digamos assim o, os principais materiais que são processados e que voltam para a rede de fabricação dos produtos.
1: Tá, então só fazendo esse, esse caminho aí, né, para ficar mais claro todo o percurso, então o Instituto Muda vai no condomínio, coleta as bags, né, que estão com os recicláveis, todos os recicláveis, então o no nosso modelo não precisa separar por tipos de materiais, não se justifica separar, porque o destino é o mesmo.
0: Né? É, essa é uma, é uma outra questão que às vezes a gente vê, não, vamos fazer é, o cesto do vidro, do papel, do, é, enfim, do, de, de, de todos os outros itens, da, uhum. de latas, etc. Isso não é necessário.
1: Não, não é necessário, isso está em desuso, ele além de não ser prático, ele não se justifica porque o destino é o mesmo. Quem vai fazer essa triagem mais apurada é justamente a cooperativa para onde vai ser destinado o material. Então, a primeira problemática desses contêineres é que eles têm volume, né, os volumes iguais. E o volume é diferente de latinhas para o papelão, por exemplo. Sim, né? sim. E aí, o que, que acontece? O, o, o morador ele desce e ele começa a descartar corretamente. Depois, encheu de papel, ele começa a misturar. Aí, fala, ah, isso aqui não funciona. Então, cai tu, todo o trabalho em descrédito. Então, com o nosso modelo, pode descartar. Então, já facilita a vida do paulistano, né? que a gente sabe que é, que é essa correria. Então, só sim. descer com um saquinho ali com todos os recicláveis, o vidrinho ali da maionese, a, a garrafa Ela PET, a latinha da cerveja, uhum. <risos> né? tudo ali, e pode descartar diretamente depois é, a cooperativa que vai fazer essa triagem. Bom, então coletamos essas, essas bags e levamos diretamente para uma cooperativa. Então, como eu falei, temos cerca de 20 cooperativas parceiras em São Paulo, em São Paulo distribuídas por várias regiões. Certo? Então, nós levamos né, como forma de doação. Certo? Aí, a cooperativa de que vai ser muito interessante, então, esse projeto aí que o Caetano está preparando, que é o Síndico Amigo, porque nós vamos levar também vocês para conhecerem uhum. o processo, porque é, de fato, incrível tudo isso que o Caetano falou, quando a gente ouve um cooperado falando é muito transformador, né? Muito muito impactante. Sim. Então, ele faz a triagem, né? Faz a triagem do material, forma os fardos, esse fardo, né, ele é vendido para um reciclador, para uma empresa recicladora. Certo? Que vai remanufaturar hum. esse material.
0: Tá, os fardos, desculpa, é, não, ozeli, vamos lá. É, os fardos, eles são já organizados pelo tipo de material.
1: Exatamente. Já está
0: tudo selecionado, então, latinhas estão num fardo, papelões em outro, pet em outro Exatamente. e assim por diante. Exatamente. Tá, aí eles vão para um reciclador.
1: Um reciclador, que é uma tá, indústria. Uma indústria. Isso, né? Tá. Que vai remanufaturar esse material, tá? Caetano, você quer pegar aqui para mim essa caixinha? E vai transformar isso em outro tipo de matéria-prima que vai voltar para a cadeia. E aí vai ter outros usos, né? Por exemplo, o nosso container, né? Até trouxe aqui para você ah, ver. Ah, legal, legal. O nosso container tá. que é feito, né, de caixas de tetrapaque tá? Então, a caixinha de tetrapaque oi, desculpa, Embora formada por várias camadas, plástico, metal e papel, é 100% reciclada. Reciclada, tá. O papel tá. volta para cadeia como papel. Deixa eu mostrar aqui. <risos> aqui. Tá, certo? Tá. Plástico e alumínio não se separam. Então, ele vira esse granulado, que vira qualquer coisa de plástico, né? bom enfim, qualquer coisa de plástico. Ou ele é prensado e vira este material, que é justamente do que são feitos os nossos contêineres, né? Tá. Que são feitos com caixas de tetrapaque. Então, tem esse tá. apelo aqui visual bacana, né? É. <risos> e...
0: Aqui, pessoal.
1: E convidativo, é para convidar Sim. as pessoas. Então, né? aqui,
0: por exemplo, nesse material aqui, nós temos o que aqui? Alumínio.
1: Alumínio e plástico. E plástico. Né? Basicamente, tá. aí é prensado.
0: Prensado.
1: Né? Como uma... dessas né, de uma, um compensado, certo. né? Certo. E pensa que isso é para durar 400 anos, né? Porque o plástico, uhum. como fazemos tanto o uso de plástico único...
0: É impressionante, né? Se
1: o plástico é para durar aí 400 anos. Então, veja um material que originalmente estaria no aterro ali por 400 anos, uhum. vai estar no condomínio, convidando as pessoas a essa prática. Então, é, já, o nosso diferencial já começa com o contêiner, sabe, Demilson? Acho que o contêiner... E se a gente ainda estranha um pouco esse tipo de material, é bom a gente começar a se familiarizando. Porque claro. precisamos usar mais materiais recicláveis. Então
0: quem assina um contrato com vocês recebe esses containers é, já é, sem custo adicional.
1: Sem custo. Sem né?
0: custo. Porque... Ele vai pagar uma taxa mensal é, por unidade do, do, do condomínio, isso, não é isso? Isso. Tá. E esse material todo, inclusive aquelas, aquelas ilhas ou estações que vocês têm, onde se colocam roupas usadas, isso. coleta de óleo, é, descartáveis de, é, eletrônicos, isso. pilhas, etc. Isso. isso também faz parte desse pacote.
1: Também, isso, isso tudo, né? toda a implementação ela é patrocinada por empresas parceiras do Instituto Muda. Então, tá. dentro do nosso projeto, nós temos um programa que se chama Adote um Condomínio. Né? Então, nós oferecemos para grandes empresas como Tetra Pak, Ambev, Nestlé, Natura, é. a Nive agora, uma excelente parceira nossa, Linus, Mercado Livre, enfim, temos uma série de que entram nesse projeto que se chama Adote um Condomínio. Por quê, Demilson? Porque essas empresas precisam, por lei federal, promover logística reversa. Tudo que elas lançam no mercado, pelo menos 22% precisam voltar para a cadeia. Então, elas têm que é, é, é. promover logística Sim, reversa
0: facilitar que socorra
1: isso, isso nós ajudamos essas empresas a fazer logística reversa onde dentro de condomínios que é o nosso né? a nossa expertise né nossa então essas empresas né como eu falei todos os atores desse cenário eles têm que estar envolvidos para que a gente tenha resultados satisfatórios então essas empresas pagam né, patrocinam para o condomínio toda a implementação projeto, treinamento e os containers enviados em incomodato e o condomínio paga somente a taxa operacional da coleta. Tá. E essa é a receita do Instituto Muda, Detalhe essa taxa operacional. Bem
2: importante, né, Demilson, Zilli, em relação a esse valor, como você, nós citamos, alguns, existem sim alguns questionamentos, mas quando o condomínio ele apura o seu valor de economia em saco de lixo, o valor que ele paga para o Instituto Muda, porque o Instituto Muda é uma empresa de logística, Sim. com alguns diferenciais, com alguns valores agregados, né? mas quando ele apura esse valor, que ele economiza de saco de lixo, porque com o Instituto Muda ele não precisa mais de saco de lixo, tá certo? aquilo que ele paga para o Instituto Muda, uma empresa especializada na retirada e tudo mais, acaba saindo zero esse valor, custo zero esse valor que ele paga para o instituto muda Exatamente. e você vai ter um ambiente limpo adequado né daqui a pouco também pode ter uma norma que está por chegar uma norma aonde vai se tornar aí o, o, o condomínio grande gerador aí todos serão obrigados a poder ter realmente uma coleta seletiva né? uhum. coisa que já acontece no setor na no condomínio comercial, comercial né? Então, cês, tendo aí o Instituto Muda, você já está praticamente com o sistema tudo regularizado.
0: É isso, ele, eles estão é, é, em alguns municípios já trazendo reduções em IPTU, né, uhum. por exemplo, né, o condomínio ecologicamente correto, uhum. né, condomínio que tem esse tipo de coleta de lixo, que tem áreas verdes, enfim, que tem um conjunto de coisas né, que facilitam a, a vivência, a melhoria da, dos ambientes. Uhum. Bom, é, pessoal, eu, te, eu tenho aqui alguns contatos que já estão sendo feitos conosco, gostaria de, de dividir com vocês, tá bom? A Luciane Ribeiro está dando boa noite, é, o Alexandre Queiroz está dizendo, boa noite, meu amigo, manda um abraço ao grande Caetano, uma excelente Pessoa e um ótimo professor na arte de vendas. Opa. Olha aí, parabéns, Caetano. Obrigado. Uhum. O Gustavo Caetano, lixo tem solução. Obrigado, Gustavo. É, mostrando aqui que realmente o caminho é esse, né? É, o Alexandre Araújo é, é o nosso querido técnico aqui que faz tudo funcionar, né? O Alê. Boa noite a todos. Esse podcast com certeza é de muita relevância para o público em geral é muito importante que todos nós em pleno século XXI saibamos o máximo de coisas a respeito parabéns
1: muito bom
0: <risos> a Luciane Ribeiro além de ter dado boa noite diz vamos juntos cuidando do nosso bem maior o mundo a Ana Helena Moula assunto muito importante como dividir o lixo da maneira correta o Otávio é, Otávio entregador Aqui você participou do podcast e queria saber sobre a água de reuso. É, ah, o Otávio. O Otávio foi um convidado nosso aqui, é, num podcast recente. Oi, Otávio, tudo bem? Um abraço. Ele, ele trabalha com entregas, né, de, de, com a bicicletinha dele, todo dia lá trabalhando. E eu trouxe, eu trouxe esse pessoal aqui também, né? Porque para eles falarem um pouco das dificuldades que eles têm Junto aos condomínios, né? E ele tá, ele queria saber sobre a água de reuso, se são todos os condomínios que reutilizam e como é feito. Eu sei que esse não é um assunto específico é, do Muda, mas se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, senão não, eu posso
1: falar. Pode falar, então. então, então pode tá falar, bom. depois eu complemento aqui alguma coisa. Então, pode tá falar, então, A
0: água de reuso é uma, inclusive, é uma exigência nos novos projetos que se estão sendo aprovados em São Paulo. Então, os novos condomínios já têm o uso desta água, que é nada mais do que a água da chuva, né, que é captada em toda a área do condomínio, né, na, na, desde a cobertura até as áreas de, de circulação no térreo. Né, ela passa por um tratamento... É, básico, né, para não trazer nenhum tipo de contaminação, e depois ela é usada né, para regar as plantas, para lavar as calçadas, para fazer qualquer outro tipo de, de necessidade, desde que não traga nenhum problema para é, a saúde de ninguém, então ela não tem uma utilização como água potável. Uhum. Você quer eu queria
1: eu queria complementar que eu acho muito importante né dentro de um condomínio eu acho que a coleta seletiva ela também presta esse papel sabe demilson porque ela amplia os olhares você vê a gente está falando de coleta seletiva e aí já vem questionamentos sobre água sobre é, alimento né sobre o, o, o resíduo orgânico sobre eficiência energética então eu acho muito bacana assim eu sempre falo que a coleta seletiva ela é uma porta de entrada para sustentabilidade para o condomínio porque a partir desse tema, que a gente tem muita familiaridade né, com os resíduos que geramos, você amplia os olhares né, amplia, os, amplia os olhares para outros temas aí dessa relevância, como a água.
0: Então, verdade, verdade. É um conjunto, é uma somatória Isso, né, exatamente. de coisas que vão melhorando né, é, toda essa situação é, ecológica nossa. Isso. É, a Ana Helena está perguntando se é necessário lavar os itens que vão para o, o lixo reciclável.
1: Sim, minimamente, né? Minimamente higienizados, primeiro, é, nem sempre porque compromete a, a reciclagem, mas é porque leva um tempo até chegar à cooperativa, né? Aquilo às vezes fica armazenado, ou dentro do condomínio, até chegar na cooperativa, obviamente. Alguns dias, né? Isso, se tiver ali restos de alimentos, pode atrair vetores, né? Como ratos, baratas, então, sim, é importante, minimamente, a gente dá essa orientação no treinamento, para quando lavar a louça deixar ali os recicláveis que eles já automaticamente já vão eh, sendo higienizados é isso, mas bem basiquinho também
0: tá, por exemplo é, eu pego um, um potinho de, de iogurte, como aquele potinho Antes de eu jogar no reciclável, só passo uma aguinha, uma chacoalhada e, e posso isso. jogar no reciclável. Exatamente, né? Porque, isso. Porque senão a água que se gasta não compensa né, <risos> o que vai ser reciclado, é, não é isso?
1: Exatamente, e é muito importante, acho que é outro trabalho bacana do Instituto Muda, que é bom ressaltar, que é que cheguem materiais nas cooperativas, não só a quantidade importante, mas a qualidade desse material que chega. Né, para que de fato ele seja reciclado, de fato ele gere renda para aquelas pessoas, porque o que a gente vê muito, né, um pouco até o sistema da prefeitura, por isso é, a, o percentual é baixo também na cidade, porque não há um trabalho efetivo de educação ambiental, então o resíduo chega muito misturado, e aí o aproveitamento é baixíssimo, então a gente monitora esse resíduo, né, dentro do condomínio uhum. através das dos treinamentos e também e dos, dos relatórios que
0: vocês dão Isso. feedback para o condomínio, né?
1: Exatamente. Então para a gente fazendo esse acompanhamento para garantir a qualidade do material que chega também na cooperativa.
0: Tá certo. O Jesualdo Pereira de Souza, além de dar boa noite podcast pode linka antenado. Acho que é Deve ser mais um podcast, né? Que tem aí desses. Ah, é um podcast de Telecom. Estou recebendo aqui a informação.
1: Aproveitando gente. a sua audiência <risos> aí também. Né? Que bom, muito obrigado, gente.
0: A Luciane Ribeiro, excelente tema. A, a nossa amiga aqui do, do podcast, Maria Concebida. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, parabéns. O Alexandre Prandini,
2: uhum.
0: belo nome. É, não, não sei exatamente o que ele quis dizer aqui a Janaína Chiavone é da área condominial, trabalha na equipe da Mr. Síndico, né? está dizendo boa noite a todos, a coleta seletiva é a maior dificuldade nos condomínios conscientizar aos moradores uhum. né? é, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa necessidade da conscientização
1: sim, e você quer falar Caetano? É, eu
0: pelo
2: menos a experiência né, que eu tenho de, de um ano e meio, um ano relacionando com as administradoras e com os condomínios em relação à coleta seletiva, eu percebo o seguinte, que no primeiro momento sim, mas depois de uma boa apresentação para os moradores, né, inclusive para os novos condomínios, né, olha que bacana, uhum. os condomínios novos já estão entregando hoje já com a coleta seletiva, as construtoras fazendo isto, né? uhum. então existe sim uma conscientização, acho que é questão de tempo. Né? para que todos entendam, às vezes olham para o preço, tem um preço, aquilo que eu falei há pouco, quando você enxerga também a sua economia de saco de lixo e de mão de obra né, da limpeza, porque a partir do momento que você tem o Instituto Muda, você não precisa mais de ter um auxiliar de limpeza manuseando aqueles produtos, né, aqueles resíduos, você com essa economia você acaba pagando uma empresa para fazer a coleta seletiva, mas depois de uma boa apresentação da área comercial da Roseli com a equipe dela, é, Denilson, o contrato sai assinado. Sim, Pronto, sai. Tem, pessoa, nossa... Você
1: sabe que esse, esse questionamento ele é muito frequente. Em todos os condomínios que eu vou, de todos os perfis, falam exatamente isso. Roseli, aqui não vai dar certo. As pessoas não fazem, as pessoas não separam. Eu sempre pergunto, para onde está indo o resíduo? Ah, não sei. É um rapaz, passa aqui de vez em quando. Você apresenta os resultados? Ah, não, porque eu não sei para onde. Então, gente a primeira coisa, eu falo coleta seletiva começa pelo fim, fica a dica <risos> primeiro, a gente está falando de coleta seletiva a gente não está falando de contêineres a gente está falando de coleta
2: claro. quem
1: coleta? para onde vai? Né? então primeiro isso né? então fica a dica aqui para quem quer fazer uma coleta seletiva você tem que saber para onde está sendo destinado o resíduo, quem está coletando né? qual é a rastreabilidade desse resíduo que está sendo coletado no condomínio segundo, você prepara a estrutura Coloca contêineres, né? Bacanas, comunicação. E aqui depois. aqui está passando um,
0: um vídeo que eu acho que é de vocês, é né? É
1: nosso, nosso vídeo institucional. Tá. O Alê fez esse vídeo num aterro. <risos> São imagens <risos> captadas do Instituto Muda, inclusive. Olha
0: que bacana, gente. Que legal. Olha aí, né? Toda quantidade. E com nosso
1: serviço de coleta seletiva, estamos cada vez mais perto disso, promovendo impacto socioambiental positivo.
0: Tá, aí tá mostrando todo o processo, né? Isso. Os containers, as empresas que, que patrocinam, é isso? Exatamente, né?
1: exatamente. Tá. Então, tá vendo? Esses não precisa. São os bags. São, os bags, são bags. as bags, não tá. precisa manusear, reensacar, tá vendo? A gente já faz a coleta da bag. Então, o ganho operacional é gigantesco. O morador descarta diretamente ali, no container, né? Uhum. E depois o funcionário só fecha essa bag e temos também, que acho que né falar do nosso aplicativo temos um Tem. aplicativo no Instituto Muda que bonifica os moradores né? então ah. quando o morador faz o descarte ele acumula pontos no nosso aplicativo que podem depois ser trocados por prêmios, brindes descontos em vários parceiros então aí já está chegando na cooperativa então Você... nós temos mais de 100 parceiros no aplicativo que
0: é, oferecem bonificam, vantagens
1: um é desconto, pra... ou tá. brindes do próprio Instituto Muda, a gente está agora uma campanha bacana com a Nívia, temos campanhas eventuais com o iFood, então é literalmente trocar lixo, né? O resíduo por algum benefício. É um, uh, um chamariz, né? Eu acho que a grande força motora tem que ser o nosso papel de cidadão, de fazer, de descartar, mas também é bacana, torna-se uma brincadeira, né acho que é bem legal também esse benefício.
0: Claro, aí. claro. Muito bom. Marcelo Estraface, amigo nosso, né amigo aqui do, do Mr. Pod, dando boa noite, dizendo que o tema é maravilhoso. A Bruna Távora. Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. Os síndicos precisam entender o poder que tem nas mãos e a importância do seu trabalho. Eles lidam com pessoas. Com o coletivo, está na hora de levarmos coleta seletiva de verdade para dentro dos condomínios. Obrigado, Bruna, por seu comentário. O Alexander Sardellari está dando boa noite, também é da nossa equipe da Mister Síndico. Sim. Também um excelente profissional <risos> antenado um abraço com tudo aí isso. <risos> é, Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte. Eu fiz uma conta rápida aqui, né? É... Se vocês coletam em média 700 mil toneladas dividido por 20, que são as cooperativas, em média cada uma fica com 3.500 toneladas, certo? Quanto, quantas pessoas trabalham em média em cada cooperativa, quer dizer, quantas são beneficiadas com esse trabalho né, em cada uma dessas 20 cooperativas?
1: Varia bastante, né? Caetano, você quer falar Uma um pouquinho? Vocês que têm ido aí mais nas cooperativas?
0: 45, 50
2: colaboradores cada cooperativa. Você multiplica isso por 20, estamos falando aí em mil é, aqui pessoas. Tem em torno de né? mil, 900 mil famílias, vamos mil dizer famílias assim, né? Vezes 4, 5, é, 4, 5, mil, 4, 5 mil pessoas, 5 mil pessoas. beneficiadas,
0: né? Espetacular, isso. espetacular.
1: Não, é, de fato é tem espetacular. Parte, né? E quando as pessoas falam, sabe, de mesmo que é ainda de fato né, disruptivo, é, ah, é uma pergunta muito frequente, ah, o que, que eu. Né, isso tem um custo. Eu falo, o custo já estamos pagando, né? O, o custo social, social e ambiental é... pelo descarte incorreto. Claro. Todos estamos pagando, e caro, né, diga-se de passagem, porque quando a gente, sai, a gente sai na rua, a gente vê o, o custo do descarte incorreto, né, então vamos fazer o que é certo, né, vamos tentar, assim, o valor da é muito simbólico muito simbólico para todos os benefícios. hoje a gente está né, com o um valor de R$12,00 reais por unidade de apartamento, R$12,00. reais. não sei se vocês vieram Sim. de carro, Caetano. qualquer estacionamento aqui meia hora é R$40,00. O que mais é. com R$12,00? reais. Não uma, uma xícara mais do
2: café de café no aeroporto. um né?
1: café. É, é, nem é precisa verdade. ser no aeroporto, o né? que o aeroporto é. já tem, a... <risos> né? mas é isso. É, sabe assim para Uh, eu até brinco que assim, você não precisa, eh, veja, nada contra os trabalhos voluntários, mas levantar às seis horas da manhã e falar hoje eu vou plantar árvore. Não, dentro do seu cotidiano, o que, que eu posso fazer para ajudar o mundo? Você pode fazer uma coleta seletiva eficiente, bacana, dentro do, da conveniência do seu condomínio né uhum. e acho que um pouco isso que a gente fala que entendemos o instituto muda entende a gente entende que o síndico ele tem um papel muito importante né ele pode ser um agente de transformação porque ele é um, uma liderança dentro do condomínio sem dúvida né e ele pode tanto promover as coisas bacanas né quanto as coisas ruins então vamos fazer mas precisamos romper o que a gente pede é assim abrir uma frestinha né Deixa o Instituto Muda entrar, Sim. apresentar de fato todos os benefícios, as vantagens para o condomínio, para os condôminos. Nós temos, Demilson, quando somos convidados para a Assembleia, 100% de aprovação, muitas Sim. vezes.
2: É, a nossa taxa de conversão ela é elevadíssima. Né? Sim. E, e nós apresentamos também, é, Demilson, crédito não só para o Instituto Muda, mas também o condomínio. Quem está conosco, ele também está promovendo o impacto social. Uhum. Quem está conosco também está promovendo o impacto ambiental.
1: Sim, é uma cadeia então, então, mesmo, né? é uma né? cadeia.
2: Não é só o Instituto Muda que faz a diferença. Né? Então, os condomínios também. Tanto que nós entregamos todos os relatórios gerenciais mensalmente para os condomínios, para os síndicos, para as administradoras e mostrar para o público em geral quem está contribuindo, quem está ao lado do Instituto Muda.
0: Certo. É, a Bruna Távora fala assim, como funciona a adesão? Eu acho que você falou um pouquinho... Né? Uhum. Que vocês têm uma taxa, vamos chamar assim, uma taxa média né? uhum. Porque como, Isso. como qualquer negócio é Pode sempre ter variações, né Uma taxa média de R$ 12, de 12 reais é, por unidade Então, por exemplo, um condomínio de 100 unidades vai pagar R$ reais para o Instituto Muda Exatamente. Quantas vezes por semana é feita a retirada?
1: Também é feito um projeto específico para cada específico, condomínio, tá? Tá. então a partir de várias informações, número de unidades, Volumes. É, mas pelo número de unidades, tá. Demilson, nós já conseguimos identificar quanto que é gerado de resíduo, a gente já sabe né? Pelo, pelos nossos estudos, então a gente já sabe em média quanto um, uma unidade de apartamento gera de resíduo tá. e por aí nós calculamos quantas coletas serão feitas, quantos contêineres serão entregues, quantas horas de treinamento, tudo isso é customizado, né? que varia de cada condomínio. E, como a Bruna perguntou, começa com o síndico né, entrando em contato com a gente, solicitando uma proposta, né, identificando ali quais são os problemas que ele tem. Então, eu quero melhorar a organização interna, eu quero melhorar essa questão de colocar o um resíduo para a rua, eu quero destinar corretamente os resíduos, eu quero que meu resíduo seja rastreado. Enfim, então a gente vai até o condomínio, a gente faz um estudo, uma apresentação... O que precisar temos aí uma equipe incrível, que apaixonada, né? Somos todos muito apaixonados pelo projeto. Toda sim. a equipe incrível, né? Muitos jovens é, aí que querem é, melhorar o planeta.
2: Que legal. <risos> um detalhe importante de um estudo realizado recente pela ABIC, né? ABIC. É a sim. Onde um dos itens que valoriza realmente um condomínio, um empreendimento é ter a coleta seletiva. Olha, né? Então vale a pena você realmente investir. Né, Está ao nosso lado. Que bacana. Sim. Que Convidamos
1: bacana. aí os síndicos a entrarem com a gente nessa jornada. E não é só síndicos, né, moradores. Sim. Que eventualmente qualquer pessoa que mora em condomínio aqui em São Paulo, porque hoje atendemos São Paulo, Campinas e Osasco. Tá? Então qualquer morador, né? porque às vezes liga muito um morador Fala, ah, é que eu sou só morador Eu falo, como assim? Precisamos de moradores também <risos> De uhum. moradores engajados E muitas vezes ele leva a proposta para o síndico Ele que eh, engaja ali outras pessoas no condomínio Para promover essa transformação aí que a gente claro, espera
0: Claro, os moradores alavancam muita coisa
1: Exatamente
0: né? é, A Isabel Pereira, a Isabel é uma... É, excelente funcionária dedicada, né? Ajuda muito aí nesse processo todo de, de limpeza e organização de condomínios. Boa Parabéns noite. Parabéns
1: para a Isabel. <risos>
0: Ótimo tema, estou gostando muito.
1: Obrigada, Isabel. Legal.
0: É, eu quero fazer uma pergunta para vocês assim: qual é a estrela ou as estrelas do lixo reciclável? Qual, qual é o que é a latinha? Porque a gente vê, vê muita gente envolvida na, na, na busca de latinhas, catadores na rua, etc. Quem é a estrela do lixo seletivo?
1: É a latinha. É a latinha. É a latinha, né? Tá. A latinha, sai, temos agora outra informação, 100% do que foi eh, produzido foi reciclado. Eu vi isso. 100%. Pela primeira vez. Exatamente. Espetacular. Incrível. Então, muito, muito bacana a sua pergunta, sabe, Demilson? Por que, que a latinha é tão valorizada aqui no começo da cadeia? Porque já enxergam um valor dela no final da cadeia. Por isso que é muito importante produtos como esse, a gente enxergar valor aqui, porque ele ganha reconhecimento aqui. Quando ele ganha aqui, <risos> então aí as pessoas se interessam mais para produzir. Então, se aumenta muito a produção disso, então as caixinhas, que eventualmente são ainda descartadas, vão ter um valor comercial. Porque no fim das contas, Demilson, tudo é, é economia. Né? Uhum. Então, a gente também está falando de economia. Uhum. Então, economia circular. Exatamente, então a latinha ela já tem esse valor, né? Que é o contrário do isopor, por exemplo, né? Então,
0: que não é reciclável. Em,
1: veja, em tese, né? Tecnicamente, ele é reciclável, né? Então, esse é um conceito importante aí, né? Tem um plinho aí, ó. Atenção, um conceito importante. É, alguns produtos são recicláveis, teoricamente ou tecnicamente, mas eles na prática não são reciclados. Por quê? Porque eles não têm valor comercial no final da cadeia, e que é o caso do isopor. Então, eh, o isopor ele é um problema para as cooperativas, elas não têm máquinas co eh, compactadoras, o volume é muito grande, e não tem quem compre isso. Uhum. Se não tem quem compre, ela não consegue receber então, existem campanhas né, pontuais de captação de isopor, mas às vezes para pesquisa, mas de fato não há, hum, não há hum, escalabilidade para reciclar isopor ainda. Tá? Tá. O que é uma pena. Mas temos iniciativas de empresas que estão viabilizando outros tipos de produtos. Então é isso, quando você vai fazer compras, aí entra o papel do consumidor. Porque nós estamos falando do último item ali, da, uh, dos Rs da sustentabilidade, né? Que são, em tese, sim, tem vários outros, mas uhum. que é o repensar, repensar o consumo, repensar os fornecedores, repensar as embalagens, recusar o que for possível. Então, ah, isso eu consigo recusar, isso eu não consigo. Né? Dentro do seu escopo ali cotidiano, o que, que você consegue reduzir? Aquela uhum. sacolinha do. Que você vai na farmácia, te coloca a caixinha desse tamanho numa sacola. Não, não precisa. Então, aprender, sair do automático, né? Aprender a falar não preciso disto, né? O reutilizar o que for possível, né? Ah, então, vamos reutilizar. O reduzir, e finalmente, se a gente não conseguir é, reduzir, é, repensar, repensar, né? repensar sempre, né? Sim. Mas, enfim, reduzir, recusar ou reutilizar minimamente é, re é reciclar. A gente está falando do último dos processos. Né? Eu acho que é importante falar. Não estamos vendendo ilusões. Precisamos pensar em várias outras coisas aí dentro desse tema. Né? E isso entra, sim, o nosso papel de cidadão, do que, que é possível fazer. É verdade,
0: é verdade. Bem, é, gente, é, nós estamos aqui com uma, com uma frequência muito, muito interessante hoje. Que bacana. Né? É, eu tenho aqui, ó, a, a Janaína, né, que é da nossa equipe, da Mr. Síndico, existe uma quantidade mínima de unidades, apartamentos para implantação. Tem um condomínio de 198 apartamentos, obrigada.
1: Uhum, tá. Vamos lá. Não, não tem, não tem, a gente atende todos os tipos de condomínio. O que existe dimensão é um valor mínimo de coleta. Tá, então, até 50 unidades, né, nós trabalhamos com um valor que é de R$ 600. Reais. Certo. A partir de 50 unidades, aí é R$ reais por apartamento, mas fala para ela entrar em contato. Tá, tá? Que tá. a gente estuda aí vê, né?
0: Janaína, eu vou te passar o contato depois da da Roseli, né, para você fazer um contato aí, e ela vai te atender nesse padrão aqui, aliás, nós estamos tendo uma aula aqui hoje, eu estou tô, tô impressionado, estou <risos> aprendendo um monte de coisa aqui, viu? Ah, a, Marta, a Marta Guimarães também, da equipe da Mister Síndico, dando boa noite, excelente abordagem. É, e eu queria fazer uma pergunta, tá bom, a estrela da reciclagem são as latinhas.
1: E depois, em segundo e terceiro lugar, quem são? Tá. Então, pelo, né, você vai na cooperativa, né? Muitas falam o plástico também. Mas mais pelo volume, né? Do que de fato o que se paga. Mas como é muito volume de plástico. E... Mas quando
0: você fala o plástico, está se referindo ao quê? Não a PET. A PET,
1: a pet todos tudo, os tipos tudo, de plástico. Alguns plásticos plástico, não. Tudo? Sim. É, veja. É, essas, essas, esses tipos de materiais, eles têm um valor comercial baixo. Tá? Então, saco, sacolinha de supermercado. É reciclável, mas tem um valor comercial baixo. Baixo. Tem que ter muito volume. Tem que ter muito volume. Então, é, primeiro, né? Pelo valor, a gente falando aqui. Pelo valor e pelo. Se a gente fizer esse gráfico aqui de valor e de reciclabilidade, a latinha é primeiro, né? Aí tem o papelão, mas veja, tem vários tipos de papelão que são separados. Eu acho que é importante falar também. O raio-X tem um papel, né? Hum. Que não descarta em raio-X, ele tem ali uma película de prata. De, de prata, que é, tem muito valor para as cooperativas, né, aerosóis também hoje são, tem um grau de reciclabilidade bom, né, então, é, acho que, assim, o que, que a gente precisa evitar, coisas muito pequenas, sabe, Demilson, de novo, né, vou insistir nisso, que a gente está falando para um público aqui também, que são consumidores, né, quando for no, tomar um cafezinho, sabe, Aquela, aquele aquela colherzinha sei, que mexe, sei. eu falo, gente, isso é uma aberração, sabe? Porque aquilo, obviamente, que não é reciclável. O que, que é aquele negocinho para você mexer o café, Sim. sabe? Por favor, você, eu não uso isso, sabe? Eu, às vezes, faço essa provocação. Uh -huh. Você me traz uma colherzinha reutilizável? Uma, uma colherzinha, né? aonde foi que instituímos esse tipo de coisa. Quer dizer, por mais que ele seja reciclável, isso nunca vai ser reciclável. Um canudo, um canudo. Um canudo, recuse quando possível, né? Leve, traga, anda com o seu copinho, né? Eu vou às vezes em reunião de condomínio <risos> e a pessoa fala, ah, você aceita uma água? Então, ó, ó, canequinhas, né? Então a pessoa fala, ah, você aceita uma água? Aí vem ali com o copinho em plástico. Não, não. Estou aqui com o meu copinho. Então, sabe, são, parece são, coisas são hábitos, simples. São, são hábitos, hábitos. né Recusar o, o, o canudinho. Porque, veja, às vezes a pessoa ainda fala, mas é reciclável, querida. <risos> não, não é reciclável. Porque a gente sabe que o grau de reciclabilidade é muito baixo. Então, o melhor, o que é mais sustentável é não gerar resíduo. Por isso que hoje se fala tanto de economia circular. Né? Para a ah. gente criar produtos que sejam, de fato,
0: Tá, gente, assim, o, tem, o tempo tá, tá voando. É, a Jane Araújo tá se manifestando aqui, dizendo que como um presente esse, esse podcast. O Ed Ramos dizendo parabéns pela iniciativa. Quantos aprendizados, muito necessário. Estamos com o poder de transformar o mundo e a sociedade em nossas mãos e muitos ainda não têm essa consciência. É, a Bruna Tálvora dizendo jura, não sabia isso do raio-x e nunca joguei fora por nem saber como destinar tá então vai no lixo reciclável vai
1: no, no nosso, vai no reciclável Perfeito. pode colocar lá no container do, do Perfeito. Instituto Muda gente,
0: está subindo aqui a audiência, incrivelmente De, deixa, eu, 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 eu tenho o tempo já estourou, mas e, a gente vai fazer aqui um, um tempinho adicional, porque está muito interessante Vamos lá. É, é, eu, eu queria eu queria é, perguntar para você, Roseli, porque eu quero falar um pouquinho com, com o Caetano, aí, porque ele está envolvido num outro projeto que vocês também têm que conhecer, não podem deixar de saber. Né? E também, ó, esse programa está cheio de novidade aqui, porque <risos> nós estamos lançando aqui o Síndico Amigo do Meio Ambiente. É, o Caetano está com um lançamento aí de um, de um projeto muito bacana que ele já vai falar para vocês. Mas eu queria perguntar o seguinte... Para a gente, então, meio que... Para esse podcast aqui... O que não é lixo reciclável? E o que, que foi de mais estranho que vocês já acharam no lixo reciclável?
1: Ai, Demilson, é tanta coisa... Mas eu vou contar uma história muito inusitada... Que aconteceu, recente... eu Estou no Instituto Muda há quatro anos e aconteceu comigo... Claro. Né? E acontecem histórias assim... Ligou uma cliente muito desesperada lá... Falando que um pacote de dólares que ela guardava no congelador hum. tinha ido pro,
0: pro, pro reciclável. lixo, pro
1: reciclável, por favor um e pa... tal, é, porque <risos> acho que ela guardava ali o um pacote de, de dólares, né, e acho que a funcionária foi, e foi limpar, viu aquilo, sei lá, né, é. e, e... Talvez joia.
0: embrulhado em jornal, <risos> sei lá. Se... é uma coisa assim. e jogou, e gente,
1: ela estava desesperada, e a gente tentou fazer, mas não conseguimos achar, e na verdade eu acho muito difícil que alguém tenha achado se estava muito bem embalado, mas essa foi das coisas assim, mas eu até ainda tenho aqui alguns, né mas na cooperativa, nossa de tudo, né, que eles falam, né, de animais mortos, né de jabuti já apareceu eles já falaram, né que as, ou que ele caiu, vai... Acaba caindo ali, mas tem muita história de, de resíduo. É, ah. é, é, muito, é, é muito rico falar de resíduos. Talvez sabe? até coisas de valor, né? Sim, Uma sim. Uma correntinha sim. de ouro. Muito, né? 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 E aí, né? Vai fazer o quê? Pois mas é. É, é, é falar desse tema é isso, sabe, Demilson? Uh -huh. Às vezes você vai no condomínio e fala, ah, olha, a apresentação, 20 minutos, Roseli. E depois as pessoas, porque é um tema fascinante. Fascinante. Né? Chega de colocar lixo embaixo do do tapete, está aí a mostra precisamos colocar holofotes nesse tema falar sobre isso e, e promover essas mudanças aí que a gente precisa.
0: Perfeito no, no que depender de mim, vocês vão ter esse canal aqui sempre aberto para vocês é. porque é um tema que me fascina, eu sou, eu sou vidrado em meio ambiente em plantas e animais né uhum. eu sempre falo para minha esposa que se eu tivesse área, eu ia ter um zoológico em casa, <risos> tanto que eu gosto do dos bichos ah. e, e das plantas, né? Mas já que isso não é possível, vamos cuidar, né? Da sociedade, da cidade, né? Das praças, do lixo, né? Uhum. Saber que o lixo não é um bicho-papão, que a gente lixo. tem como, né? Como transformar esse lixo em potencial. Lixo. É, 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 produtos que vão ser reutilizados né? eu sei que o vidro a, o próprio vidro é matéria-prima do vidro novo, isso, não não é? falamos
1: do vidro é um não material falamos. muito nobre tá? também tão importante, embora ele tenha um valor comercial baixo, ele é pesado ele é difícil de transporte, perigoso, tudo isso é perigoso, né? pode causar acidente uhum. mas ele é um material muito nobre ele não perde qualidade durante o processo de reciclagem, então muito importante levar também os vidros para a reciclagem, muito importante.
0: Tá certo. Bom, gente, tem duas coisas aqui no nosso programa. A primeira é que é, vocês vão voltar aqui em breve e vocês vão levar uma lembrança aqui nossa, <risos> né? Que é uma lembrança é, com a nossa caneca aí. Viu, Roseli? Que gentil. Muito, muito obrigada. Esse aqui, muito, esse aqui é, do, obrigada. é do Caetano, que tá o nome aqui foi colocado. Muito Ele legal. É dele, esse ah, aqui é tá o da, da Roseli. Ah, desculpe, tava Sim, pegando obrigado. assim. Obrigado.
1: Tá então olha só que fofura, gente. <risos> é, com,
0: é com alegria. Muito
1: obrigada. Tá? É,
0: é um reconhecimento aí por vocês. A, a Márcia Azevedo está dizendo, Boa noite, Roseli, que tema incrível. É tá? Verdade. Olha aí o reconhecimento de todos. Bom, bom, Caetano, vamos lá. Para gente, então, aqui fechar com chave de ouro esse podcast... Tá certo, eu sei que você é um executivo de longa data. A pessoa que é um que trabalha como executivo foi diretor de, de uma grande organização. Né? É, a gente tem que aprender sobre recursos humanos, relações humanas, negociação, né? acompanhar toda a parte da gestão para ver se aquele contrato está dando lucro, não está dando lucro e assim por diante. E é. eu sei que você se envolveu num projeto recente, eu queria que você falasse um pouquinho dele aqui para os nossos amigos.
2: Legal. Então, Demilson, é um grande questionamento, né? principalmente dos jovens. Caetano, qual é o segredo do sucesso? É. Então, o ano passado eu recebi o convite para escrever um capítulo de um livro, né, Mind Side do sucesso, e aqui nesse capítulo eu faço uma analogia da minha carreira profissional com José do Egito, né? Olha José que bonito. É, José do Egito, tem se muitos conhecem a, a história, né? Ele, para obter o sucesso, né, na sua carreira, ele teve que ter um coração sadio. Ele não pôde olhar para trás pelas traições que ele teve. Coração né? limpo, né? Coração limpo, né? É. E as conexões. Né? Boas conexões Então nesse, nesse capítulo eu cito exatamente Então faço a analogia da minha carreira com José do Egito né? E também cito e comento bastante Sobre ter um coração sadio e as boas conexões Você tendo isso, meu caro Você realmente... Parte para o sucesso. Tô, trouxe aqui um exemplar para você. Poxa tá certo. Vida. Saiu tá no muito, forno. Saiu
0: a semana passada. Muito obrigado, Caetano. <risos> para Roseli. <Opa. risos>
1: olha, você é cheia de presentinhos. Aqui,
0: gente, olha só, uma maravilha, tá? O capítulo 23, 23 é isso. Sim. 23 é o do, do Caetano. Eu vou ler com muito carinho, até porque você falou de um personagem que eu sempre admirei, é, o... desde criança. Né? Uhum. Minha mãe me contava a história de José do Egito. Uhum. Né? Depois a gente se, se aprofundou e, e depois a minha esposa também, é, quando começou a estudar é, mais outros personagens. Como José do Egito Ela se apaixonou pelo José do Egito É o personagem que ela mais gosta da Bíblia Olha né? só. Então é, é uma coisa muito bacana e eu, e eu queria te parabenizar Pela iniciativa, Caetano Você não é o José do Egito Mas você é o José Caetano, José Caetano né? é, isso. É, é isso mesmo Pela iniciativa aí de toda, todas essas pessoas Que participaram aqui eu tô, olha, gente, eu ganhei aqui uma dedicatória muito especial, não sei se dá para ver bem aí, né? Mas eu fico muito feliz, é, apoio o seu projeto e se, e se for o caso, num outro momento, a gente pode fazer uma, uma conversa só sobre esse assunto também, Vamos. né? Porque, de repente, você convida mais alguma das suas é, ou dos seus parceiros aqui do livro, Sim. né? E a gente pode fazer uma, uma uhum. conversa sobre isso. Combinado.
2: Obrigado, tá bom? obrigado. Imagina.
0: Gente, é, eu tô triste porque nós estamos terminando aqui o podcast, uhum. né? Foi um podcast maravilhoso, né? Como sempre, a gente aprendendo muito aqui, né? Foi uma aula aqui com esses professores desse segmento, que é um segmento envolvente, um segmento atual, um segmento que nós não podemos desprezar, né? porque é, a, a, a continuidade do nosso planeta, a continuidade da qualidade de vida nossa depende basicamente né, desse cuidado com os pequenos detalhes né, que nós precisamos ter. É isso mesmo. Muito obrigado e como é uma tradição nossa, eu vou convidar agora todos que estão aqui no estúdio, o Gustavo filho do Caetano está aqui conosco também, por favor, Gustavo, pode passar aqui atrás de mim, a Ana Helena, que está sempre comigo, e o Alê, né, que é, o, é a nossa voz do Alê, né, que dá, <risos> que dá todas as dicas aqui para nós, agora vamos nos concentrar na câmera central ali, né, é, para a gente fazer o um encerramento, e a gente sempre termina aqui com uma salva de palmas. Obrigado, gente, até a próxima. Até logo.